0: presenta El Método con Luis Quevedo. Hola, soy Luis Quevedo y esto es El Método. Este es un episodio a destiempo. Sale un martes, pero sale con cierta premura porque llevamos unos cuantos días, sobre todo en Twitter, a raíz de. La regulación en Cataluña de la venta directa de productor a consumidor de leche cruda pues discutiendo eh, las ventajas y los muchos inconvenientes de este producto. Y bueno, pues para compartir una información que espero que sea de utilidad y que os sirva, sea para argumentar con el cuñado de turno o para reforzar o poner en duda algunas de las cosas que pensabais, pues no estará mal. Esta es una conversación con Gema del Caño, es una de las eh, personas que contribuye regularmente a Naukas, eh, web en la que también contribuimos desde aquí. Claro, este podcast lo podéis encontrar allí. Ella es farmacéutica especializada en I+.D., eh, en, en industria y máster en innovación, biotecnología, seguridad y calidad alimentaria. Su blog en Naucas no tiene pérdida, siempre está eh, con una pluma acerada poniendo puntos sobre las ies eh, en, en todo lo que tiene que ver con seguridad alimentaria. Y ciertamente nos ha echado un cable aquí en entender eh, qué, de qué hablamos cuando hablamos de leche cruda, eh, qué diferencia hay con cómo se consumía tradicionalmente a la pasteurización, qué se pierde y qué no se pierde. De, y sobre todo el gran reto que es manipularla adecuadamente en casa. Nada, no tenemos nada en contra de la leche cruda, pero es un riesgo notable que debemos tener en cuenta. Así pues, eh, os, voy a, os voy a poner esta conversación ahora con Gema. Espero que la disfrutéis. Compartidla. Uh, está no no, pun intended. no está, está muy fresco todavía el asunto de, de la leche cruda. Eh, sí. eh, eh, yo creo que va a haber a mucha gente, sobre todo la que escucha podcast, que, que sea marcadamente joven y que ni siquiera entienda de qué estamos hablando. ¿Nos podrías poner un poco en contexto de qué se habla o de qué, qué estamos hablando cuando se habla de leche cruda? ¿Qué, ¿Qué significa cruda?
1: Pues leche cruda es una leche que no ha sufrido ningún tratamiento térmico por encima de 40 grados. Quiere decir que sale directamente pues, eh, de la ubre de la vaca, se ordeña la vaca. ...y esa leche no sufre ningún tratamiento... Eh, ...ahora mismo todos tenemos el concepto en nuestra cabeza... ...de abrir un brick de leche con toda la seguridad del mundo... ...lo echas en una taza, te lo bebes y ya está... Eh, ...y eso es gracias a la pasteurización... ...gracias a, a otras técnicas como la pasteurización, que, ...que garantizan esa seguridad... ...la leche cruda no garantiza que tengas ninguna seguridad... ...en el ambiente hay patógenos, hay bacterias... ...que pueden reproducirse en la leche... ...la leche es un caldo de cultivo maravilloso para que haya bacterias. Tiene un pH muy parecido, a la muy similar a la neutralidad, es casi neutro, tiene un montón de nutrientes y tiene muchísimo agua, que es algo que le encanta a las bacterias. Entonces, es un campo maravilloso para que puedan crecer todas las que las que hay alrededor.
0: Eh, claro, estamos eh, completamente acostumbrados a consumir esa leche fresca, uh -huh. eh, fresca como lo entendemos hoy en día. Eh, claro. Pero claro, la, la leche tradicionalmente toda la vida se ha... Eh, hecho más segura a través de la aplicación de calor normalmente en casa, de una manera muy, muy casera, para la redundancia.
1: Cuando antes no quedaba más remedio que, que coger la leche de la ganadería o de los que teníamos cerca, del lechero, ¿no? que recordamos a muchos, eh, y no teníamos otro remedio que utilizar ese tipo de leche, pues teníamos que hervirlo, ...varias veces nuestras abuelas hervían la leche, retiraban la nata... ...esa nata es verdad que estaba muy rica... ...pero corríamos unos riesgos que ahora ya no es necesario correr... ...teníamos que hervirla una vez, otra vez y otra vez... ...para intentar reducir el número de bacterias que, que pudiera tener esa leche... ...y aún así nada garantiza que, que realmente eso esté a riesgo cero... ...lo único que garantiza el riesgo cero es la pasteurización... ...todo se trata de combinar tiempo y temperatura cuanto más tiempo lo tienes eh, cociendo, por decirlo así, lo puedes poner a una temperatura un poquito más baja, un poquito, eh, no una cosa exagerada. Pero no hay manera de garantizarlo con nuestros métodos de hervirlo en nuestra casa, eh, pues que eso esté perfectamente inocuo para poderlo tomar sin ningún problema. Ahora mismo no puede pasar.
0: En, en, el, en, en Casi diría la historia de la, de la ciencia, o en este caso de la tecnología de los alimentos, eh, el invento de la pasteurización y otras técnicas, pero sobre todo la pasteurización, que es seguramente la que más popularmente es, es conocida, eh, de alguna manera hacían lo mejor de ambos mundos, ¿no? Porque sin dañar mucho la leche sí nos aportaba mucha seguridad. ¿Nos podrías contar en, en qué consiste de una manera sencilla la pasteurización?
1: La leche tiene, podemos encontrar en el supermercado dos tratamientos de leche, la pasteurización, que sería la leche fresca, porque la leche fresca que encontramos en el supermercado es pasteurizada, que eso es subirlo más o menos a 72 grados durante 15 segundos. Ahí conservamos las propiedades de, del producto, las propiedades organolépticas, sabe igual que la leche de antes, sabe todo eso, exactamente igual. Dura un poquito menos porque no mata absolutamente todas las bacterias, pero sí todas las patógenas, todas las que nos pueden hacer daño. Luego está la operización, que es la OHT, que es la que tenemos todos de BRIC, que es así que aguanta mucho más tiempo, que eso subirlo a 135 grados durante solo dos segundos. Es un golpe súper fuerte de calor que se carga todo, bacterias, eh, todos eh, los patógenos, incluso las esporas, por eso dura un poquito más. Es verdad que esos tratamientos térmicos pueden eh, bajar un poquito la cantidad de, de vitaminas, pero ni la leche eh, es fuente de esas vitaminas, ni, bueno, eh, la cantidad que baja es más o menos un 10%, tampoco es algo apreciable ni algo que vaya a modificar mucho el, el producto. Y cuando la hervimos en casa, después de si es leche cruda, bueno, pues estamos aplicando el mismo tratamiento y a las vitaminas le va a pasar exactamente lo mismo, se van a eliminar igual. Así que podemos decir que nutricionalmente hablando, en cuanto a vitaminas, propiedades, nutrientes, las, eh, la leche cruda no tiene ninguna ventaja a mayores que la leche pasteurizada que podemos encontrar o la leche entre de trabric.
0: Eh, Y sin embargo, parece que hay una moda, tendencia, eh, hay varios países, eh, al menos aquí en, en Europa, que, que, que están, eh, no sé si es, regulando nuevamente eh, el, la venta de este tipo de, de productos. Eh, ¿Por qué? ¿Cuál, cuál es el, la, la lógica detrás de esto? Porque tiene que haber algún tipo de lógica.
1: Bueno, pues yo quiero combinarlo en dos cosas. Eh, los países que ahora mismo tienen autorizadas la venta de leche cruda son Italia y Francia. Eh, podéis comprobar en el portal de alertas sanitarias europeas que están teniendo realmente bastantes problemas, no solo con la, eh, con la leche, sino también con los quesos elaborados a partir de, de leche cruda que no cumplen los estándares mínimos de 60 días de maduración. Eso hay que diferenciarlo. Y yo creo que es un poco, vamos a juntar un poquito la quimiofobia ¿No? El, lo tradicional es mejor, lo natural es mejor, es que eh, lo que hacíamos hace un montón de años es mejor, la industria alimentaria nos engaña, nos miente y tal y tal, que no es verdad, porque en eso sí que no hay ninguna... Eh, la leche es leche, nos sale muy caro adulterarla, o sea, no tiene ningún sentido. Y luego, por otra parte, eh, lo que estamos eh, intentando decirle al ganadero, o sea, con estas medidas intentamos decirle al ganadero que va a tener un valor añadido a su producto, cuando la realidad es que eso no tiene ninguna ventaja. Si hay un problema, el ganadero es el último responsable de que eso eh, haya ocurrido. Le dices al ganadero, tú puedes vender la leche un poquito más cara, va a ser leche cruda y no tienes intermediarios. ¿Y qué es lo que va a pasar al final? Pues que si hay un problema serio, quien lo tiene es el ganadero. Eh, eso va a ser pues caída de prestigio, vas a dejar de vender leche y puede suponer, si el problema es muy serio, pues incluso que te cierran la explotación. Entonces, eh, lo decía ayer muy bien Beatriz Robles en, en, la, en la televisión, ¿no? decía, es que es un regalo envenenado y es que yo creo que es la palabra exacta, es un regalo envenenado a los ganaderos. Pero claro, se aprovechan pues eso de la quimiofobia que tenemos últimamente en la sociedad y de esa creencia que lo natural es mejor, cuando en realidad no lo es. Los avances a veces son mejores y en este caso lo es.
0: Eh, suscribiendo como suscribo eh, los razones de, las razones de, de salud y los principios científicos que están detrás de, de por qué es mucho más razonable la pasteurizada y la operizada que, que la cruda hervida en casa, eh, eh, creo que también hay un factor aquí importante y es que los productores, sobre todo los pequeños, eh, los que no disponen de la infraestructura para pasteurizar, operizar de manera adecuada, sí que son rehenes de eh, las empresas que, si disponen de esta tecnología y, por tanto, eh, rigen los precios de compra a granel. Es decir, creo que hay un, un tema económico eh, que, del que no se está hablando mucho y que es relevante porque al final nos está dejando en la picota al resto o a los que estén más desinformados y digan, oye, mira, esta leche parece más, como tú dices, no, quimiofobia tradicional, voy a por esto que es mejor, entramos en un peligro y tal vez es porque tenemos un problema de regulación por otro lado que, que tiene poco que ver.
1: Es que para mí la solución, si lo que queremos dar es una buena alternativa a los ganaderos, si lo que queremos es fomentar que las cosas vayan mejor con ellos, lo que hay que tender es a negociar un precio de la leche y eso sí que lo tenía que hacer, lo pueden hacer los legisladores, negociar un precio de la leche y luego también darles mucha formación a la hora de aumentar su productividad. La leche también sabes que se paga por calidad de la leche. Entonces, si consiguiéramos eh, aumentar su productividad, eh, aumentar el bienestar animal, pues sabes que las vacas, cuanto, cuanto mejor las tratas, más leche y mejor leche dan. Entonces, eh, darles eh, recursos para bienestar animal, fomentar, eh, aumentar su producción, negociar ese precio de la leche. quiere decir que hay muchos recursos que darle a los ganaderos que no sean poner el riesgo a la salud del consumidor. Nos están en ese sentido eh, quien ha legislado este este decreto nos está engañando a los dos, por un lado al consumidor, porque nos está poniendo en riesgo, la, la salud, eh, la seguridad alimentaria la deja en nuestra mano y no tenemos por qué saber hacer esto, o sea, decir, yo no me voy a diagnosticar a mí misma de apendicitis, no tiene ningún sentido, por más que sea mi cuerpo y lo haga yo en casa, yo decido, eh, y por el otro lado están dejando en riesgo a los ganaderos, eh, no les están dando recursos que realmente sí podrían mejorar su su, eh, el valor añadido de esos productos le está dejando también en riesgo si hay algún problema.
0: Eh, eh, Gemma, una, una pregunta que no te he hecho eh, y que ahora no, no me quiero dejar en el, en el tintero y es eh, consecuencias, porque hemos pasado un poco por encima, pero eh, es que tal vez la mayoría de gente que, que vea o escuche esto eh, pues pues no tenga una idea directa de lo que significa intoxicarse eh, por leche, no en mal estado, sino leche completamente natural.
1: Leche completamente natural, que puede tener patógenos ambientales, como puede ser eh, listeria o E. coli, que lo tenemos todos. Eh, es un gran uno de nuestros grandes amigos de las diarreas más interesantes. Salmonella, no te quiero ni contar. Eh, esos son todos patógenos ambientales que están entre nosotros y que la leche, en la leche pues crecen tranquilamente. Eh, se ha hablado estos días mucho de la brucelosis. Es verdad que hay muy poquita incidencia ya de brucelosis, son las fiebres de malta. Que hay, es, mucha gente sí que lo recuerda cuando, eh, cuando decía que bebía leche cruda, pues no sé quién tenía tuvo fiebres de malta, no sé quién. Tal. Y otro tema interesante es la tuberculosis, que tampoco se está teniendo en cuenta y no hay un gran... Eh, controle la ganadería de eso, normalmente se hace en la industria. ¿Qué consecuencias podemos tener? Eh, desde una gastroenteritis fuerte, hasta si esto lo toman niños, embarazadas, eh, personas con eh, inmunodeprimidas o ancianos, pues podemos hablar de una meningitis. Hace bien poco ha habido un caso de meningitis, precisamente por una contaminación de listeria. Eh, en la gente, eh, en el otro núcleo de población, pues una listeria significa eh, una gripe muy fuerte, lo cual te va a retirar del trabajo una semana. Una E. coli te puede dar eh, una diarrea bastante importante, igual que una salmonela, o sea, ya estamos hablando de, de riesgos que no tendrías por qué tener en otro momento. Eh, es verdad que mortales no, no van a ser, pero que no son necesarios porque vamos a correr un riesgo que, que un brick de leche o una leche fresca pues nos lo eliminaría.
0: Eh, en última instancia estoy pensando que... Eh, porque hay gente que no, no se deja llevar por las quimiofobias, etcétera, que son la gente que hace actuariales. Eh, imagino que todo esto va a subir el riesgo de denuncias, eh, compensaciones eh, médicas, etcétera. Eh, en última instancia, eh, esto va a encarecer eh, el, el la operación de, las, de, los, de los ganaderos que escojan ir por esa vía o, o muy probablemente va a hacerlo, ¿no?
1: Pues sí, incluso habiendo una mala manipulación por parte del consumidor, porque ahora si quieres te cuento un poco, eh, pese a que la granja está estupenda, puede estar estupenda y salir el producto maravilloso, podemos hacer una mala manipulación del producto, que es realmente donde yo veo el riesgo, ¿eh? porque las granjas, las explotaciones están eh, fenomenal. Lo que pasa es que los patógenos están ahí y pueden ocurrir en cualquier momento. Si nosotros manipulamos bien el producto, es una forma es muy sencillo equivocarse, eh, es muy difícil demostrar que lo hemos hecho nosotros entonces siempre vamos a ir a atacar al ganadero eso sí que, bueno, pues espero que ellos tengan un buen seguro porque va a ser muy complicado demostrar que realmente fue una mala manipulación y no que el ganadero tenía un problema
0: Y, y por último te, tengo, hay una cosa que me, que me tiene fascinado con esto y es que si, si he leído bien eh, se, se recomienda o se obliga a que la leche después de ser ordeñada, después de ser extraída, se conserve eh, por debajo de 5 grados, o sea, entre 1 y 4 grados centígrados Celsius. Uh -huh. Esto es fantástico, en una explotación ganadera, estoy seguro que disponen de herramientas e infraestructura, pero si yo voy a comprar leche fresca en el momento en que intercambio unas monedas por, por esa botella de leche, eh, paso a estar por encima de 4 grados centígrados, muy probablemente, al menos aquí en España, eh, esa cadena de frío es imposible de mantener.
1: ...ni lo dudes... Eh, ...primero que tú vas con tu propio... ...puedes ir con tu propio envase... ...entonces eh, si la leche sale a 4 grados... y ...probablemente se haga con una carga microbiológica... ...muy pequeña, ya sabes que... ...la temperatura muy bajita lo que hace es retener... ...parar quietas a las bacterias... ...eso no significa que las elimine... ...es que hacer un tratamiento de pasteurización... ...y entonces tú en ese cacho... ...en el tiempo en el que vas... Desde la explotación ganadera hasta tu casa eh, es casi imposible garantizar que vaya a estar entre 1 y 4, 1 y 4 grados, que es realmente lo que recomienda el, el, el decreto. Eh, la etiqueta solo pone que tienes que hervir la leche, no te dice cómo tienes que hervirla. Lo normal es que si tú pones la leche eh, en un cazo, porque absolutamente mala idea hacerlo en el microondas, en el microondas no se hierve a, a tanta temperatura, ni tanto, habría que ponerlo muchísimo tiempo, no puedes garantizar que eso esté bien, lo pones en un cazo. Entonces lo pones a fuego muy fuerte y aquello se sale, ¿no? porque empieza a hervir, se sale todo, tienes que bajar la temperatura y no sabes ni a qué temperatura ha estado ni cuánto tiempo. Lo paras y tienes que volverlo a hervir tres veces, hay que hervirlo. Eh, retiras la nata y eso y vuelves a hervir. Una vez lo has hervido y lo has hecho bien y vamos a suponer que lo has hecho todo fantástico y has dejado muy poquitas bacterias, tienes que enfriarlo de golpe. ¿Cómo lo enfriamos de golpe en nuestra casa? Hay que intentar que llegue otra vez a los 4 grados anteriores, porque todo lo que lo dejes a temperatura ambiente, las bacterias vuelven a reproducirse y además lo hacen muy rápido. Entonces todo lo que lo dejes a temperatura ambiente vas a fomentar eso. Tienes que bajar la temperatura lo más rápido que puedas. ¿Cómo lo hacemos en casa? Pues no lo sé, porque nosotros solo tenemos una nevera. Y aunque pudieras hacerlo, tienes que mantener esa leche durante los, eh, los dos días, las 48 horas que, que puede estar esa leche... Eh, ...antes de, de que llegue su fecha de cocitar, ...tiene que estar entre 1 y 4 grados... ...nosotros, bueno, no sé dónde pone esto la leche... ...pero yo la leche siempre la pongo en la puerta... ...en la puerta de la nevera... Uh -huh. ...bueno, pues ahí está más o menos a 8 grados... ...o sea, no cumplimos en ningún momento... ...nada de lo que dice... Eh, ...pues ninguna de las mejores estrategias... ...de seguridad alimentaria... ...teniendo en cuenta que no hemos hervido ya... ...desde el principio correctamente... ...así que muy complicado,
0: ¿eh? Y, y, y además me, se me antoja poco sostenible... ...porque tener que hacer tres hilos de hervido... ...en casa con un cazo... Eh, no no, es, y tener no que ir, es muy óptimo.
1: Y tener que ir a la ganadería cada tres días, porque, claro, irás con el coche cada, cada dos o tres días a la ganadería, llevarte tu, tus litros de leche, volver y, bueno, todo lo que no haya servido, o sea, todo lo que no te hayas bebido a, los, a las 48 horas lo tienes que tirar.
0: sí. Porque es, si recuerdo bien, es un total de tres días, incluyendo uh -huh. que eh, desde el ordeño 24 horas puede, puede servirse esa leche hasta 24 horas después de ser ordeñada uh -huh. y, por tanto, nos quedan 48 horas para consumirla después de haber hecho los ciclos de hervido en casa.
1: Exactamente. Vale. Tú, el, el ganadero puede tenerlo en el tanque durante 24 horas. A partir de ahí, bueno, pues eh, apuntas bien el lote, si la vas a recoger, no vaya a ser que haya algún problema para que conservar bien la trazabilidad del producto, te lo llevas a casa y en 48 horas... Pues a volver a empezar. Desde luego, eh, lo hablaba ayer con, con mi jefe, ¿no? Me decía, es que la época en la que compramos con los eh, con el móvil, con un clic, nos vamos a volver otra vez a, a hervir la leche como, como antaño. No, no es práctico, no, no tiene sentido.
0: Y, y probablemente haya algo de eso detrás de, de estas y otras tendencias, ¿eh? de, de vuelta... A cosas más orgánicas, palpables y cercanas, simplemente por contraste, por horror a, a Amazon. Una, una pena que nos ponemos sí. la salud por el camino.
1: De verdad que sí. En caso de seguridad alimentaria, cualquier tiempo pasado no fue mejor.
0: <ríe> Ese es un buen titular. Gemma, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti. Un placer.